0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 18 al 24 de diciembre de 2023. El Gobierno acelera la convocatoria a sesiones extraordinarias. En Casa Rosada se trabaja con la idea de enviar la semana próxima los proyectos de ley que Javier Miguel quiere que el Congreso trate antes de marzo. En el temario que el presidente enviará a Sesiones Extraordinarias figura un proyecto de Ley Omnibus con las reformas tributarias y políticas que el presidente no incluyó en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) porque son materias a tratar exclusivamente por el Congreso. La iniciativa también contendrá un capítulo de lo que los libertarios denominan como Reforma del Estado. Otro de los puntos que podría entrar en el temario de las Extraordinarias sería el proyecto para revertir la modificación del impuesto a las ganancias que se aprobó durante la campaña electoral por iniciativa de Sergio Massa y que Milley votó favorablemente. Esto sería en respuesta al reclamo de los gobernadores, que vieron caer los fondos de la coparticipación por la modificación de los pisos del impuesto que pesa sobre el salario. Por último, en el temario de extraordinaria se incluirán algunos puntos formales, como el permiso para que el presidente pueda viajar al exterior, ya que tiene previsto viajar al foro de Davos a mediados de enero y también cuestiones relativas a las Fuerzas Armadas. Polémica por el costo de operativo de seguridad y la voluntad del Gobierno de hacer que lo paguen las organizaciones. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este viernes durante su habitual conferencia de prensa que el Gobierno facturará 60 millones de pesos a las organizaciones sociales por el costo del operativo de la marcha del 20 de diciembre. «Vamos a intimarlas para que se hagan cargo del gasto», adelantó el funcionario. El portavoz confirmó que el gobierno denunció a 32 dirigentes sociales por el delito de extorsión al Estado en el manejo de planes sociales, y agregó que a través de la línea 134 recibieron 16.000 denuncias, de las cuales hay 1.200 que tenían o que encuadran dentro de la tipología señalada, o sea que se podía relacionar con el delito de extorsión, aclaró Adorni. Desde la Casa Rosada todavía no detallaron cómo piensan cobrarles esos costos millonarios del operativo de seguridad ideado por la ministra Patricia Bullrich a las 14 agrupaciones que se incluyeron en el listado. En los movimientos sociales están en alerta y hasta activaron a sus abogados para iniciar posibles acciones judiciales. Algunas son de izquierda y otras están alineadas con el peronismo. En el movimiento Evita, como en la corriente clasista y combativa, en barrios de pie, en Libres del Sur y en el MT de Juan Grabois, todas incluidas en la lista. Aseguran no haber llamado a movilizar el 20 ni haber estado en la Plaza de Mayo. Esto debía el vocero presidencial al respecto.
0: Se firmó, se dictó finalmente la resolución para establecer los parámetros que determinan los costos de ese operativo, costo que, eh, por supuesto, vamos a intimar a las organizaciones para que, por supuesto, se hagan cargo de, eh, de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía. Eh, hay una estimación del costo del operativo en 60 millones de pesos eh, y, por supuesto, esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales. De acuerdo al protocolo de orden público, se identificaron las siguientes organizaciones sociales que estuvieron involucradas en toda esta descripción que les estoy haciendo y que se las voy a enumerar, son 14 El Polo Obrero La Corriente Clasista y Combativa El Movimiento Evita La William Cook MTR 12 de Abril Cuba MTR Libres del Sur Darío Santillán La Dignidad El FOL Barrios de Pie Torres El MTE y el Movimiento Patria Justa
1: el Congreso define su siguiente paso después del DNU. El Parlamento está en el centro de las preocupaciones de Milley por el tratamiento del decreto de necesidad y urgencia que publicó en la madrugada del jueves en el boletín oficial. Ahora los diputados y senadores deben debatir si aceptan o no el contenido del decreto. El proceso se encuentra en la instancia de conformación de la Comisión Bicameral, que debería encargarse de analizar el polémico decreto y en el gobierno se muestran muy confiados en que, más allá de las críticas de las principales fuerzas opositores, podría aprobarse por omisión. En el cierre de la semana, aseguraron que lograron que la presidencia de la comisión quede en manos de un referente libertario del Senado, lo cual podría facilitarles que pase. Por su parte, el peronismo define su estrategia para tratar de obturar el objetivo de la gestión entrante. Desde otros espacios se repartieron voces críticas y también a favor. Con respecto a esto, habló Patricia Bullrich, quien apuntó a integrantes del espacio que recientemente abandonó, el PRO, y criticó que no se tome relevancia de la urgencia en la que se encuentra nuestro país.
0: No, hoy lo que hay que comprender es que el país está en urgencia. Si el país sigue viviendo esta situación, estatus quo permanente, donde hay pocos que llevan todo y todos no se llevan nada, entonces. Vamos a seguir igual. Entonces, eh, todos aquellos, inclusive si hay muchos del PRO, muchos del PRO, que acusaron que Mauricio Macri limpias de decretos, ahora dicen que no. Somos coherentes. El país está en emergencia. La emergencia es un concepto. Los argentinos, todos los días vemos subir los precios. Todos los días tenemos menos poder adquisitivo. Está... Trabajando para mejorar la situación de vida de cada argentino y que en pocos meses termine con la inflación, alcance el salario, hace mejores trabajos y
1: mejores oportunidades. Este viernes, dos jóvenes fueron condenados a seis años de prisión y otros dos a un año por el abuso sexual grupal de una joven de 21 años cometido en febrero de 2022 en el interior de un auto estacionado en el barrio porteño de Palermo. Las penas más altas impuestas por el tribunal oral en lo criminal 24 recayeron sobre Lautaro Dante Pasotti de 25 años, y Ángel Pascual Ramos, de 24. Las penas más bajas fueron para Tomás Fabián Domínguez y Alexis Esteven Cusoni, de 23 y 21 años respectivamente. Por último, Ignacio Retondo y Franco Jesús Lican quedaron absueltos. El aumento de las prepagas en enero será en promedio de 40%. Los directivos del sector señalan que buscan compensar el retraso de los precios frente al incremento de los costos y a un sistema deteriorado. En 2023 se acumuló una suba total de 135,8%. Al respecto, esto decía Claudio Velo Coppí, titular de Swiss Medical, en una entrevista televisiva.
2: ¿Y los precios están retrasados? Tremendamente retrasados. Bueno, y entonces viene la realidad la realidad es que es 50% más caro? La... Sí, pero ese aumento no es la culpa del decreto, porque la realidad esto iba a ocurrir igual, porque la propia fórmula que está en vigencia también va, va, va a terminar poniendo ese aumento. Lo que se está discutiendo es que una fórmula, un sistema lo va a poner en el tiempo y forma y la otra lo va a poner con 60 días de atraso. Pero claramente, no es que, ¡uy! Vino la liberación, vino este decreto, se liberó y se aumentaron las cuentas. Las cuentas se iban a aumentar igual. Se iban a aumentar igual con o sin el DNU. Absolutamente. ¿Y un 50%? Sí. y, y todo... ¿Van a aumentar un 50%? Van a aumentar entre, entre un 40 y un 50%. Este, y después van a seguir el ritmo de lo que nos depara el destino de la inflación. Porque la medicina prepaga, lo único que hace es aglutinear todos los precios, pero todos los precios de la economía. La nafta, los alimentos, los medicamentos, todos los precios.
1: Manchester City se consagró campeón del Mundial de Clubes por primera vez en su historia. El equipo conducido por Pep Guardiola derrotó 4 a 0 al campeón de la Copa Libertadores, el fluminense de Fernando Diniz. Con Julián Álvarez como figura excluyente, el equipo inglés lo ganó desde el minuto inicial, cuando el argentino abrió el marcador. Completó su cuenta personal con una asistencia para Fouden en el tercer gol y su propio doblete para cerrar el encuentro. De esta forma, el City redondea una temporada ideal en la que también obtuvo la Premier League y la Champions. Y Guardiola se vuelve el técnico más ganador del certamen intercontinental de clubes al alcanzar su cuarto título. Estas fueron las noticias de esta semana. Les deseamos a todos una muy feliz Navidad.
0: Este fue...